0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Professor Kai Hoberg von der Kühne Logistics University in Hamburg über die Regionalisierung unserer globalen Lieferketten. Das ist ein Thema, das Unternehmen seit einigen Jahren beschäftigt, das aber durch die Lieferkettenkrise der letzten zwei Jahre nochmal zusätzlich Fahrt aufgenommen hat. Kai hat sich mit dieser Problematik sehr intensiv beschäftigt, daher dürft ihr sehr gespannt sein auf seine Meinung zu diesem Thema. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Fleetboard. Fleetboard ist Spezialist für Nutzfahrzeugtelematik. Und die ist besonders interessant für Disponenten, Fahrer und Flottenmanager. Denn mit Fleetboard lassen sich Fahrer, Fuhrpark und Aufträge intelligent vernetzen und mit den Echtzeitdaten aus Fleetboard habt ihr eure Flotte stets im Blick. Dadurch steigert ihr die Effizienz eurer Flotte, spart Kosten und reduziert Verschleiß. Wenn ihr also das Potenzial eurer Flotte weiterentwickeln wollt, dann solltet ihr unbedingt mal bei Fleetboard vorbeischauen. Mit modernster Cloud-Technologie, einem neuen Portal und der Erweiterung des Produktportfolios mit der Hubble-Transport-App treibt Fleetboard die Digitalisierung der Logistik weiter voran. Schaut einfach mal vorbei unter fleetboard.de. So, und jetzt kommt Professor Kai Hoberg. Viel Spaß. Hallo Kai, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Boris, für die Gelegenheit.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Kai, ich habe eben schon erwähnt, du bist Professor für Supply Chain Management und Operationsstrategie. Strategie an der Kühne Logistics University in Hamburg. Was sind da so deine Hauptaufgabenfelder, deine Forschungsgebiete, deine Wirkungsfelder? Ich habe
1: im Prinzip ein Team von drei, äh, von zehn Doktoranden, die sich auf drei Forschungsthemen tummeln. Äh, Im ersten Bereich versuchen wir zu verstehen, was sind neue Technologien, die für das Supply Chain Management relevant sind und wie kann ein Unternehmen davon profitieren. Im zweiten Bereich geht es darum, Daten zu nutzen. Das ist sicherlich sehr stark mit dem ersten verquickt weil wir eine Vielzahl neuer Datenquellen haben, eine, eine viel höhere Menge an Daten ähm, und Unternehmen sind auf Data-Rich, aber Insights pur und wir versuchen <lacht> da zu verstehen, wie kann man diese Daten äh, wirklich äh, nutzen. Und der dritte Bereich, da geht es um Supply Chain Strategie und äh, was dann auch wirklich an die, an die Benennung der Professur anknüpft.
0: Inwiefern arbeitet ihr eigentlich konkret mit der Praxis zusammen, sprich mit Unternehmen?
1: Das ist äh, bei mir eigentlich sehr, sehr äh, gut, weil wir genau wie die Unternehmen einen Win-Win haben. Ähm, der Großteil meiner Doktoranden wird direkt von äh, Praxispartnern finanziert und äh, kann damit Praktisch. auch auf die, die <lacht> Unternehmen zugreifen und auf Daten aus den Unternehmen zugreifen und das Problem, an Probleme aus den Unternehmen gelangen.
0: Ja, und du beschäftigst dich mit dem Thema Supply Chain schon seit vielen, vielen Jahren. Was hat dich äh, ursprünglich so für das Thema fasziniert? Also ich bin
1: tatsächlich seit ja, fast 20 Jahren jetzt in diesem Bereich, äh, Operations Supply Chain Management, also das, das ganze berufliche Leben praktisch. Ich, ich habe irgendwann mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, bin dann noch mit dem Thema Produktion und Logistik in äh, Kontakt gekommen. Und habe mich dann äh, über das Management von mehrstufigen Lagerhaltungssystemen äh, immer tiefer in das Thema Supply Chain Management eingebracht. War zwischendurch ein paar Jahre in der Beratung und bin dann irgendwann wieder an die Uni Köln in die Wissenschaft zurückgekehrt und ja mhm. jetzt seit einigen Jahren an der KLU.
0: Du hast also schon vor vielen Jahren Feuer gefangen fürs Thema. Nicht so wie die meisten, die irgendwie das Thema erst kürzlich entdeckt haben. <lacht> darüber möchte ich mit dir sprechen heute. Ich möchte mit dir darüber sprechen, über die Regionalisierung unserer globalen Lieferketten oder die Re-Regionalisierung. Und der unvorbereitete, unachtsame Beobachter hat vielleicht das Gefühl, dass diese Diskussion die Lieferketten regionaler zu machen und Produktion wieder zurückzubringen, irgendwie erst in den letzten zwei Jahren, seit der Krise entstanden ist. Aber dieser Trend existiert schon sehr, sehr lange. Man muss auch vielleicht mal mit so ein bisschen in die Denke der Unternehmen, der Industrie in Bezug auf, wie ihre globale Lieferketten aufgestellt sein sollten, vor der Krise und was sich innerhalb der Krise getan hat und wie es dann in der Zukunft so weitergehen soll. Da muss mal ein bisschen mit so ein paar Jahre zurück, als wir die ersten Überlegungen anfingen, ob äh, die Art und Weise, wie verzweigt, wie kompliziert, wie global, wie international die Lieferketten aufgestellt sind, ob das noch wirklich... <lacht> zukunftsträchtig ist
1: ja ich glaube wir müssen ein paar jahre zurückgehen in die 90er 2000er als viele Aha. unternehmen gemerkt haben ja äh, woanders sind die kosten niedriger die lohnkosten sind niedriger ähm, produktionskosten sind niedriger energiekosten sind niedriger und äh, dementsprechend das ganze thema offshoring angestoßen haben oft nach asien oft nach china und äh, das äh, war ein sehr starker Fokus auf, auf Kostenreduktion, die man damit auch erreichen konnte. Also äh, deutlich günstigere Produktion von Produkten und Transportkosten haben nicht so eine große Rolle gespielt. Und dementsprechend haben viele Unternehmen diese, diese Möglichkeit genutzt und haben immer weiter optimiert. Vor dem Hintergrund, ja, äh, Zulieferer, Second-Tier, Third-Tier-Lieferanten, wer äh, sollte das liefern? Auch idealerweise natürlich der, der die günstigsten Kosten beisteuern kann und der lokal vor Ort bei, in der Nähe der, der Produktion äh, in Asien ist. Und ich glaube, das ist sicherlich äh, viele Jahre optimiert worden, hat es viele Jahre gut gegangen und ähm, ja, es hat immer mal Gedanken gegeben, braucht man einen Paradigmenwechsel Und äh, mhm. ich glaube, das Beispiel Apple beschreibt ganz gut, warum das für ihn immer schwierig war. Also ähm, vor zehn Jahren wahrscheinlich kam das Thema in den USA auf Bring Manufacturing Home. Warum kann man nicht das Apple-iPhone auch in, in den USA produzieren? Und äh, das hat eigentlich sehr gut deutlich gemacht, warum es schwierig ist, das, äh, diese Produktion zurückzuholen. Weil die, das Unternehmen ja, ist angewiesen auf Flexibilität. Ähm, wenn eine neue Modellgeneration kommt, dann äh, braucht man vielleicht mal 100, ein paar hunderttausend Arbeiter mehr als zum Ende des Lebenszyklus. Ähm, in der Hochlaufphase braucht man vielleicht viele tausend Ingenieure, die sich da auskennen. Und äh, idealerweise hat man Lieferanten vor Ort, äh, die äh, wirklich sehr flexibel auf äh, Schwankungen reagieren oder auf Änderungen reagieren. Und da wurde sehr schnell sehr deutlich, ja, bringing äh, iPhone Manufacturing back ähm, wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Also nicht annähernd zu den Kosten, die, die man im Moment hat und äh, die Lieferanten dazu bewegen, äh, in der USA Fertigungsstätten aufzubauen, sicherlich nicht einfach. Ja,
0: was hat denn damals diese Diskussion ausgelöst oder getrieben? Ich meine, es gab auch vor Corona schon signifikante Störungen in der Supply Chain. Immer wieder mal, es gab Erdbeben und Tsunamis und alle möglichen Störungen, auch kleinerer Art zum Beispiel, die riesengroße Auswirkungen gehabt haben. Äh, waren das so ein bisschen die Auslöser für diese Diskussion oder was steckte dahinter? Ich glaube, damals war es tatsächlich
1: eher das Thema äh, Wertschöpfung vor Ort zu schaffen, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Und mhm. äh, wir sind da gerade aus der Finanzkrise gekommen und äh, da äh, kam natürlich die Frage auf, ähm, kann man die Produktion und kann man Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze in der Produktion nicht, nicht vor Ort aufbauen. Und äh, klar, die Amerikaner ähm, sehen vielleicht die, die Produktion oder haben lange die Produktion nicht als äh, wichtigste Industrie gesehen, da, da im Servicebereich, im, äh, im Softwarebereich, das ist wahrscheinlich aktuell oder in den letzten Jahren immer mehr der Home-Turf gewesen. Um, und die Produktion wurde da so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, aber das hat damals so ein bisschen die, äh, die An den Anreiz gegeben, schauen wir da mal rein, kann man das machen?
0: Ja, wie sieht es bei um uns in Europa und speziell in Deutschland aus? Was war da die Diskussion? Hat das, äh, war das ähnlich? Ist es vergleichbar mit der Situation in den USA mit Apple?
1: Ich glaube nicht so stark. Allein dadurch, dass wir in, in Europa, in Deutschland, ja noch ein sehr starkes produzierendes Gewerbe haben. Und wenn man mal schaut, welche, welche Themen, also wenn man über dieses ganze Gebilde Reshoring, uh, Nearshoring, China plus One redet, ähm, dann gibt es sicherlich einige Gründe, warum Reshoring ähm, in den letzten Jahren auch vor Corona schon auf die Agenda gelandet ist. Und das hat sicherlich damit zu tun mit der, mit der Angleichung der Lohnkosten. Also ähm, hat sicherlich damit zu tun, dass man äh, stärker automatisieren kann und dementsprechend Lohnkosten nicht mehr so eine ho hohe Rolle spielen. Und dann ein dritter Bereich, da geht es wahrscheinlich um um das Thema Zölle und Einfuhrsteuern, die auch immer wieder äh, spätestens seit Trump auf die, äh, an der Regierung war, äh, sicherlich ja. ein Thema gespielt haben. Also Und wirklich die Unternehmen gesehen haben, ja, äh, wir müssen überlegen, wir müssen nachdenken, ob wir in irgendeiner Form ähm, Produktion aus Asien, aus China rausholen.
0: Ja, gibt es denn äh, prominente Beispiele in Deutschland von Produktionen, die ehemals, also in den letzten zehn Jahren, ausgelagert wurden nach Asien und dann wieder zurückgebracht wurden und auch erfolgreich? Oder ist das mehr oder weniger alles am Reißbrett gestorben sozusagen?
1: Also ich glaube, da, da sind wir gerade auf dem Weg. Also es gibt sicherlich mhm. äh, viele Beispiele, die sagen, ja, die Produktion soll zurück nach Europa kommen. Ob die Produktion zurück nach Deutschland kommt, da, da würde ich tatsächlich ein Fragezeichen dran machen, weil äh, die, die Lohnkosten halt immer noch ein Thema sind. Und äh, wenn man überlegt, ja, der, äh, der, der polnische, der ungarische, äh, der türkische Arbeiter ähm, hat halt deutliche niedrigere Lohnkosten und äh, man kann viele der Vorteile auch dort realisieren, da tue ich mich schwer zu sagen, ja, da kommt extrem viel zurück nach Deutschland. Also ein, ein prominentes mhm. Beispiel, und das ist sicherlich nicht zurück nach Deutschland, aber das ist nach Deutschland, ist, ist sicher Te Tesla mit der äh, Fabrik in Grünheide bei Berlin, äh, ja. die im Prinzip auch diese regionale Supply Chain Strategie äh, nutzen, die wir in diesem Artikel beschrieben haben, weil sie sagen, ja, es ist gut in einem zentralen Markt vor Ort äh, zu produzieren und äh, ja, so wie sich das anhört, soll das ja eines der äh, größten Autowerke in Europa werden, wenn die die mal in einer gewissen Ausbaustufe sind.
0: Ja, und der Artikel, von dem du gerade sprichst, das ist ein Artikel, der im Harvard Business Manager erschienen ist. Da können wir vielleicht zu verlinken in den Show Notes für Leute, die nochmal ein bisschen sich reinlesen wollen ins Thema. Aber vielleicht nochmal ein bisschen zur Strategie. Was hat sich denn jetzt im Rahmen dieser Krise geändert. Was hat die Krise für ein Umdenken bewirkt bei den Unternehmen?
1: Also wir haben tatsächlich mal eine Analyse gefahren und haben geschaut, das Thema Reshoring und verwandte Begriffe, wie wurde der in den letzten Jahren in der, in der Presse benutzt und welche Berichte greifen das Thema auf. Und während ähm, in den Jahren vor Corona wirklich die Themen ähm, neue Technologien, Notkosten, Gefahr von Zöllen und Einversteuern ganz oben standen, hat sich das Thema fundamental dank Corona geändert. Also in Corona ist wirklich das Thema, und das äh, siehst du ja jeden Tag, Boris, in, in jeder Zeitung, die wir aufschlagen, das Thema Resilienz <lacht> ähm, ist kritisch geworden. Also, wie kann man diese Versorgungssicherheit, die wir in vielen Bereichen nicht haben, sicherstellen.
0: Ja, sagt da vielleicht noch ein paar, paar Dinge zu dieser Studie, die ihr gemeinsam mit äh, McKinsey gemacht habt, wo ihr, glaube ich, einmal Unternehmen befragt habt vor der Krise und dann während der Krise, was da konkret für unterschiedliche Ergebnisse rauskam. Also
1: da wird ganz deutlich, dass Resilienz ähm, ja ein überragendes Thema geworden ist. Also die Unternehmen haben wirklich gemerkt, ähm, die, die Sicherheit ihrer globalen Lieferketten ist nicht gegeben. Und ähm, das fing wahrscheinlich an, 2020 im Frühling, als in Asien, äh, als in China die ersten Lockdowns waren und Ware nicht ankam. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, was in den letzten beiden Jahren passiert ist, dann gibt es sicherlich genug äh, Beispiele von, von Themen, die äh, gezeigt haben, ja, kleine, kleine Störungen in der Lieferkette haben erhebliche Auswirkungen. Also von der Evergiven, die da im Suezkanal quer lag, über die äh, langen Wartezeiten an den Häfen in den USA bis zu der, der Chip-Krise. Und da, da habt ihr auch schon in dem Podcast öfter äh, drüber gesprochen. Und ich glaube, ja. das, das hat sich in den, in den Gedanken vieler Manager eingebrannt, ähm, unsere aktuellen Lieferketten sind nicht resilient. Wir brauchen neue Wege, um damit umzugehen. Und ähm, wenn ich mal auf unsere Studie zurückgehe, da haben tatsächlich 54 Prozent der Unternehmen gesagt, dass äh, Resilienz ein Grund für, für Reassuring sein kann. Und äh, die Unternehmen haben sehr stark in, äh, in dieses Thema Reingeschaut und sicherlich gibt es da unterschiedliche Ansätze, ähm, um Resilienz zu ermöglichen. Man kann mehrere äh, Lieferanten für eine Commodity, für ein Good äh, einsteuern. Man kann sicherstellen, dass äh, die Bestände höher sind. Aber man kann auch wirklich einmal fundamental das Netzwerk und das Design der Supply Chain äh, überdenken.
0: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht ähm, ist es möglich, dass, dass einige Unternehmen zum Schluss kommen, ja, pass auf, also was in den letzten zwei Jahren passiert ist, das war der perfekte Sturm. Also so eine Situation werden wir nie wieder erleben. Das heißt, dass sie vielleicht zum Schluss kommen, okay, lass uns wirklich einfach versuchen, hier durchzukommen. <lacht> äh, und dann aber jetzt nicht, lass uns die Kirche im Dorf lassen und wir brauchen nicht sozusagen eine Supply Chain bauen, die für die Krise gemacht ist, sondern eine Supply Chain, die auch langfristig dann dem Alltag sozusagen tauglich ist. Kannst du diesen, <lacht> diesen Widerspruch oder diesen Gedanken nachvollziehen? Den Gedanken kann ich
1: schon nachvollziehen. Ähm, ich weiß nicht, was die äh, Shareholder dazu sagen würden, wenn man so kurzfristig mhm. denkt. Also äh, mhm. klar, wir haben jetzt sicherlich die, die größte Krise. Ähm, Seit, seit vielen, vielen Jahren gehabt, die extreme Auswirkungen auf äh, Supply Chains äh, haben. Aber ähm, es gibt sicherlich viele, ja, wir nennen das Black Swans, viele viele Themen, die die einfach nicht auf dem Radar sind und die die komplexen Gebilde, die wir haben, die komplexen Lieferketten, die wir aktuell haben, äh, extrem angreifbar machen. Und äh, alle reden gerade über die, die, die Chip-Krise und die... Probleme der Unternehmen an Hype-Produkte zu kommen. Und äh, wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach, nach China schaue, nach, nach Taiwan äh, genau genommen schaue, ähm, dann kommt heute ein sehr großer Teil der weltweiten Produktion von, von Chips aus äh, Taiwan. Und äh, wir, wir wissen alle nicht, wie die Bemühungen Chinas weitergehen, ähm, sich äh, Taiwan ja, ähm, zu nähern und Taiwan in das, äh, in das große Mutterland aufzunehmen. Aber falls es da irgendwelche Probleme gibt oder irgendwelche äh, Auseinandersetzungen gibt, dann wird sicherlich äh, die, die Versorgungssicherheit von Chips sehr, sehr schlecht aussehen. Oder wir müssen gar nicht so weit in die Zus Zukunft schauen. Also wenn wir jetzt über Omikron sprechen, ähm, dann... Äh, dann sehen wir ja, in Europa, in den USA, in vielen Ländern passiert äh, gerade eine starke Durchseuchung, in, in China nicht. Und gleichzeitig wissen wir, dass dieser diese Virusvariante äh, sich sehr stark, sehr schnell verbreiten kann. Und ähm, ja, jetzt denken, überlegen viele, was passiert, wenn in China Omikron ausbricht. Die chinesischen Impfstoffe sind wahrscheinlich nicht so gut äh, vorbereitet auf diese Variante. Und wenn China diese Null-Covid-Strategie weiterverfolgt, ähm, dann ja. werden wir sehr schnell sehr starke Auswirkungen für, für viele äh, Industrien, für viele Unternehmen sehen. Ähm, und das ist jetzt auch Covid. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele äh, gute Gründe, um äh, wirklich äh, genauer hinzuschauen und zu überlegen, wie bekomme ich meine Lieferkette resilient. Und äh, Covid ist sicherlich ein Anreiz, aber Unternehmen können es sich nicht leisten, hier blauäugig zu sagen, nein, das, das wird schon gut gehen. Covid ist <lacht> irgendwann vorbei. Und dementsprechend ja. können wir äh, dann wieder in den Normalbetrieb gehen.
0: Ja. Ja, wir hatten es eben schon erwähnt, Regionalisierung, also zurückbringen, Reshowing, Nearshowing von Aktivitäten und von Supply Chain und Produktion und Supplyern näher an die Märkte, näher an die europäischen Märkte, kann eine Strategie sein? Lass uns doch mal ein bisschen drüber sprechen, lass uns da mal einmal durchdenken, was man dabei beachten muss, wenn man sich für so eine Strategie entscheidet. Okay, also zunächst
1: muss ich sagen, das wird sicherlich keine Strategie sein. Also in, in vielen Bereichen wird das nur sehr schwer äh, durchsetzbar sein, weil die Kosten nach wie vor ähm, sehr hoch sein werden. Also ich glaube, da, da darf man sich äh, darf man auch nicht blauäugig drangehen. Und wenn das IFO-Institut letztens eine Studie rausgebracht hat, ähm, wenn wir äh, die Wertschöpfung nach Deutschland holen, dann kann das 10% Wohlstand kosten, ähm, dann, dann würde ich das unterschreiben. Also ich glaube, die Effektivität der Produktion äh, in Europa ist wahrscheinlich in vielen Bereichen noch nicht gegeben. Aber, ganz wichtig, aber Unternehmen müssen genau mhm. überlegen, wo kann es Sinn machen? Kann es für ihre Produkte Sinn machen? Und äh, wir haben da so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich die Vorteile, was sind die, die Nachteile und äh, was muss man eigentlich beachten? Mhm. Ich glaube, die Vorteile von kürzeren Lieferketten liegen ganz klar auf der Hand. Also man, ähm, wir haben das Thema Resilienz eben genannt, aber auch das Thema Agilität ist äh, sicher sehr wichtig. Also man kann auch neue Kunden gewinnen, wenn man ähm, sehr, sehr kurzfristig liefern kann, wenn man sehr stark customizen kann, was äh, im Moment für viele Produkte, die aus Asien importiert werden, nur, nur schwer möglich ist. Also ja. das ist sicherlich ein entscheidender Vorteil. Genauso wie das Thema äh, der Brand. Also im Moment, ähm, Made in China hat im Moment, glaube ich, noch einen guten äh, oder keinen negativen Touch, aber äh, wenn man in Zukunft wirklich deutlich machen kann, man produziert lokal oder regional, dann äh, werden gerade Endkunden doch äh, darauf eingehen und wenn man das ganze Thema der Sustainability, äh, CO2 äh, sieht, dann ist das wirklich, äh durchaus sehr relevant, auch äh, zu überlegen, was bedeutet das für meine Brand, äh, lokal zu produzieren. Und da gibt es natürlich ein paar Nachteile.
0: Ja, gibt es ein paar Beispiele von Unternehmen, die es wirklich gut machen, die es gut vorgemacht haben, die Erfahrung gesammelt haben, die man sich abgucken könnte?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich noch sehr im Aufbau. Die, ähm, was, was, was wahrscheinlich ein, ein gutes Beispiel ist, ist die Textilindustrie, die ähm, genau dieses Thema Agilität ähm, gegenüber Kosten als Trade-off hat. Und da ähm, haben wir seit vielen, vielen Jahren das Beispiel von diesen Dual-Response-Supply-Chains. Also Supply-Chains, die äh, darauf ausgelegt sind, äh, zwei verschiedene oder vielleicht auch mehr äh, Segmente zu bedienen. Also zum einen das Segment der, der, der Basics, der, der ganz einfachen äh, äh, Produkte. Also ich nenne mal das weiße T-Shirt, die schwarze Socke, die immer geht. Und ja. da äh, weiß man, ja, das ist, die, das ist das Produkt. Und irgendwann ähm, ähm, muss man das äh, muss man das nachliefern und das kann man aber relativ gut planen. Und dementsprechend macht es sicherlich sehr viel Sinn, das äh, in kostengünstigen Standorten in Bangladesch, in Thailand, in Vietnam äh, herzustellen und weiterherzustellen. Wenn man das vergleicht mit ähm, was wir ähm, innovativen oder fashionable Produkten äh, sehen, ähm, wo man sehr, sehr schnell reagieren muss, wo man vielleicht irgendwelche Trends imitieren will äh, und wo es dann wahrscheinlich sehr stark darauf ankommt, schnell im Markt zu sein. Ähm, und da sieht man, dass die Unternehmen ähm, nahe Standorte nehmen, also wirklich Nearshoring betreiben. Äh, für die USA ist das oft äh, Mexiko oder Mittelamerika, für Europa ist das oft äh, der Türkei, Osteuropa oder, oder Nordafrika. Weil man sieht, ja, man ist nah am Markt, man kann schneller reagieren und äh, man hat, kann die Vorteile davon nutzen.
0: Ja, wie sieht es denn aus mit unserer so beliebten Automobilindustrie in Deutschland? Mit welchen speziellen Herausforderungen haben die zu kämpfen? Also
1: ähm, wir haben ja im Prinzip da äh, im großen Maße schon eine, eine Regionalisierung immer gehabt. Also ähm, klar, man kriegt äh, Gussteile äh, zum Teil sehr günstig aus äh, Asien, aber viele Teile sind ja nach wie vor regionalisiert. Ich, ich ja. glaube, was in, in Zukunft spannend wird, ist zu überlegen, wie, wie kriegt man die Fahrzeugproduktion an sich weiter regionalisiert. Wenn ich mal BMW als Beispiel äh, nehme. Ähm, BMW hat dieses Werk da in South Carolina, in, in Spartanburg und ähm, baut da alle SUV-Modelle weltweit. Also mhm. die, der X3, der X5, der in Deutschland gefahren wird, der kommt aus diesem Werk. Und ähm, das ist dann schon eine, eine sehr, wie ich das nennen würde, globale Lieferkette. Also ich ähm, liefere das Endprodukt durch die ganze Welt. Und was man da sicherlich in Zukunft äh, schaffen muss, ist, ähm, die, die Werke äh, flexibler zu machen und Fertigungsstraßen zu bauen, die auch äh, kleinere Produktionsmengen ohne die Skalenvorteile, die man im Moment hat, herstellen kann. Also, dass man in Zukunft vielleicht auch in Ringsburg äh, oder in, in München, eine Produktionslinie hat, auf der X3 oder X5 vom Band laufen, um auf diese hm. Weise wirklich äh, diese Regionalisierung noch weiter zu treiben. Und ähm, das ist sicherlich eine, eine, eine spannende Herausforderung. Und ähm, viele Automobilhersteller sind schon auf dem Weg und äh, haben die, die Idee verlassen. Ja, ich habe in einem Werk eine Linie, wo ein Fahrzeug gebaut wird. Also da sind sie schon auf dem richtigen Weg. Aber ich denke, das muss noch, noch weitergehen.
0: Ja, wenn jetzt äh, hier ein Zuhörer dabei ist, die ne, wirklich eine strukturierte Analyse machen wollen. Wie muss ich vorgehen? Was muss ich beachten? Was wird es denn für Ratschläge geben? Was muss man beachten bei Abwägung dieser Dinge, die du gerade halt genannt hast? Also ich glaube, ähm, man muss erstmal damit
1: starten, dass man ein realistisches Kostenmodell äh, entwickelt. Also, dass man wirklich versteht, was sind die Kosten, äh, wenn man vor Ort produziert und was sind eigentlich die Kosten, wenn man äh, in Asien produziert. Und hm. da muss man sehr genau in die, in die Dynamik reinschauen. Also, was, was ändert sich da? Was ändert sich da? Fangen wir bei den Lohnkosten an. Ähm, da, da weiß man ja... In äh, vielen Regionen in China ähm, hat man eine jährliche Lohnkostensteigerung von 20 Prozent. Ähm, wie äh, entwickeln sich die Materialkosten? Wie entwickeln sich Energiekosten? Und Alles, äh,
0: alles völlig, völlig unberechenbar gerade. Ne? Das sind alles Situationen, wo, wo keiner wirklich weiß, was da gerade bei Energiekosten, gerade bei Materialkosten, bei Energiekosten. extrem volatil gerade. Ne? Ja. Und
1: äh, wenn man überlegt, äh, ja, und da kommt sicherlich noch mehr dazu, also man, man muss wahrscheinlich äh, wirklich verstehen, äh, CO2, die CO2-Kosten, die man hat, äh, trifft das nur Deutschland oder trifft das nur Europa? Oder... Äh, kommt es, und da, da glaube ich fest dran, äh, kommt es zu einer Carbon-Border-Text, dass äh, man wirklich sagt, ja, äh, man muss äh, äh, die CO2-Preise nachbezahlen, auch wenn der, das, der Rohstoff oder das, äh, die Komponente in einem anderen Land äh, produziert wurde, die außerhalb dieser europäischen äh, CO2-Preise liegen. Und dementsprechend äh, äh, kann, kann diese diese, können diese niedrigen Kosten in, in manchen Ländern vielleicht äh, sehr bald sich sehr stark angleichen. Also ähm, das sind sicherlich äh, Fragen, ja, wie, wie entwickeln sich die, diese Kosten? Und äh, Transportkosten, ja, wie du sagst, sehr volatil, ja, da haben wir jetzt gesehen, da, äh, Faktor 10 irgendwo innerhalb sehr kurzer Zeit zum Teil, also zum Teil, ähm, geht das wieder zurück auf die alten, auf die alten Preise? Mit Sicherheit nein. Bleibt das bei Faktor 10? Hoffentlich nicht. Und äh, ja, äh, ich glaube, da, da muss man bei der Modellierung wirklich sehr sehr, sehr vorsichtig sein und äh, sehr genau überlegen, was, was kann, mit, womit kann ich rechnen und womit äh, kann, ich, wo kann ich Sinn machen. Und äh, ich glaube, das ist die, die Kostenseite. Das ist sicherlich der erste Punkt, äh, die, die Kosten zu verstehen und äh, zu vergleichen. Und wenn man mal überlegt, äh, als die Unternehmen in den 90ern und 2000ern nach Asien gegangen sind, da wurden ja die Kosten brutal unterschätzt. Ne? Also da gab es viele Fälle von äh, Unternehmen, die zurückgekommen sind, weil sie äh, die, die Qualität äh, gar nicht erreichen konnten und die Qualität nur zu Kosten äh, sicherstellen konnten, die wirklich äh, teilweise über den Kosten in, in Europa lagen. Und äh, äh, ich glaube, da darf man wirklich... Äh, nicht, nicht so einfach dran gehen. Das ist sicherlich der erste Bereich, die, die Kosten.
0: Ja, also die Zeiten von China als Werkbank der Welt mit unschlagbar günstigen Preisen sind lange, lange vorbei und die Niedrigkostenkarawane ist weitergezogen.
1: Genau, und da, da wird sicherlich äh, also dieser ganze... Äh high labor cost bereich wird weiterziehen oder ist schon dabei, weiterzuziehen. Also im Moment noch nach Südostasien, wahrscheinlich im nächsten Jahr nach Afrika und äh, wo wirklich die sehr manuellen Fähigkeiten dann mit niedrigen Kosten äh, ausgeführt werden. Also glaube ich, glaub ich sehr dran, dass das passieren wird.
0: Ja, jetzt kommt im nächsten Jahr, spätestens im Jahr drauf ein weiteres Thema auf uns zu und zwar Sorgfaltspflichtengesetz, Lieferkettengesetz. Haben das viele Unternehmen schon auf der Uhr und was kommt da auf uns zu?
1: Ich glaube, das haben äh, die, die meisten Unternehmen auf dem Radar und ich, ich glaube, äh, die Unternehmen sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Also ich glaube, das ist mhm. äh, allen Managern klar, dass man da, äh, da, da dran hängt und äh, wenn man mal schaut, es gab da ja in 2013 diesen, dieses äh, Gebäude, dieses Ramada, Rama Plaza Gebäude in Bangladesch, was äh, eingestürzt ist, wo, äh, wo tausend, über tausend äh, Menschen äh, in dieser Textilfabrik den Tod gefunden haben und äh, wo jetzt am Beispiel der, der äh, Textilhersteller, glaube ich, sehr deutlich geworden ist, äh, wie, äh, wie stark das äh, letztendlich auf das Unternehmen selbst zurückgeführt wurde. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben das alle Industrien äh, verstanden, große Unternehmen sowieso. Und ich glaube, auch der deutsche Mittelstand ist da inzwischen sehr sensibel und äh, sehr vorsichtig bei dem Thema.
0: Aber ich glaube, es gibt auch noch genügend Beispiele, wo Hersteller, ich nehme jetzt die Textilindustrie wieder als Beispiel, die bis heute nicht die hundertprozentige Einsicht in ihre Tier 2, Tier 3, Tier 4 n Tier ähm, Supply Chain haben. Und vielleicht die auch gar nicht, nicht notwendigerweise wollen. Das wird sich im Rahmen dieser dieses Lieferkettengesetzes ändern müssen, denn dann äh, sind Unternehmen auch dafür verantwortlich, was weiter upstream in den verzweigten Lieferketten von Lieferanten von Lieferanten passiert. Da ist noch viel, viel im Argen, glaube ich, habe ich das Gefühl. Oder und ich, ich denke, den das denken.
1: muss man als Chance sehen. Also, äh, weil wenn wir über Resilienz sprechen, ähm, dann, dann brauchen wir auch diese Transparenz. Was ist eigentlich da los in meiner Lieferkette upstream? Also, und ähm, Klar, da, da kann man nicht alle Industrien über einen Kamm scheren und manche Unternehmen sind vielleicht froh, wenn sie da nicht reingucken müssen, weil nur so können sie die niedrigsten Kosten äh, generieren. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel rigider werden.
0: Ja, wir haben wenig über Technologie bisher gesprochen. Welche Rolle siehst du, auf Technologie zu kommen? Welche Technologien kommen an den Markt, die es Unternehmen ermöglichen, resilienter zu sein und eine bessere Visibilität in der Supply Chain zu schaffen. Ich glaube, Technologie kann eine große Rolle spielen. Aber was siehst du da so für Trends?
1: Also ich denke ganz klar, IoT, Internet of Things, wird ein Riesenthema sein. Ähm, man man äh, bekommt heute sehr günstig alle möglichen Arten von, von Trackern. Die, die Preise werden weiter sinken. Und äh, ähm, die Frage ist, schaffen das Unternehmen diese Daten auszuwerten? Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Äh, Data Rich Insights pur. Ähm, wie, wie kann man wirklich diese, diese Informationen nutzen und wie kann man sicherstellen, dass äh, man äh, frühzeitig auf irgendwelche Abweichungen reagieren kann? Ich glaube, das ist ein, ein großer äh, Themenbereich. Ich sehe noch zwei andere Themenbereiche. Der, der zweite Themenbereich ist wirklich das ganze Thema der, der Planung. Ähm, wie kann man die, die, die Planung sicherstellen, wie kann man die Planung resilienter machen, wie kann man kurzfristig Szenarien durchgehen, um zu verstehen, wie reagiere ich auf irgendwelche Störungen oder auch irgendwelche Chancen, die ich habe und äh, wie kann ich damit äh, wirklich mein, meine Positionierung verbessern. Und der dritte Bereich, und ich glaube, der kommt jetzt nochmal wieder auf das Thema der äh, Regionalisierung zurück, ist das Thema der ähm, flexiblen und hochautomatisierten Fertigung. Also ja. ähm, im Moment ähm, ist in vielen Produktionen äh, Größe Matters, Size Matters, ähm, weil nur so kann man äh, Economics of Scale äh, realisieren. Und ähm, in, den, in den nächsten Jahren muss man überlegen, wie kann man auch äh, in kleineren Fabriken hochautomatisiert, flexibel ähm, produzieren um vielleicht Produktion vor Ort äh, zu ermöglichen. Und ich, äh, ich, ich finde dieses Beispiel, was Arrival dieser äh, Elektrofahrzeughersteller da vordenkt. Und ich bin nicht sicher, wie weit sie da wirklich real sind. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall sehr viel äh, sehr viel Bass zu dem Thema, die sagen, ja, wir werden unsere äh, Fahrzeuge in Microfactories äh, produzieren, die äh, sehr nah am Kunden sind, ähm, ohne wirklich äh, da viele Produktionsmitarbeiter zu haben, weil alles ist so flexibel und so hoch automatisiert, ähm, vielleicht aus irgendwelchen gewebebasierten Verbundstoffen, ähm, sodass man wirklich äh, auch kleine Fabriken realisieren kann. Und... Wird das funktionieren? Ich weiß es nicht, die Vision ist toll, mhm. BlackRock hat viel Geld gegeben und äh, es gibt auch einige Kunden, die äh, UPS oder äh, die britische Post, die da schon große Bestellungen platziert haben. Wird das klappen? Gute Frage.
0: Ja, ist das vielleicht ein Szenario, dass wir doch noch irgendwann in eine Situation kommen, wo Produktion wieder zurück äh, nach Deutschland kommt, die irgendwann mal abgewandert ist? Oder was muss passieren, um Produktion hier wieder zu sehen? Gibt es Szenarien, wo das wieder denkbar ist? Vielleicht nicht mit Arbeitskräften, aber mit automatisierter Produktion? Also ich
1: denke, ähm, jetzt haben wir immer sehr stark über die Kosten gesprochen. Wenn man stärker über die, das Umsatzpotenzial sieht, dann äh, kann man auch höhere Kosten vertreten. Also ich denke jetzt mal an Wum, äh, dieser, dieser Fahrradhersteller, der Kinderfahrräder mit einer relativ guten Qualität herstellt, die ja, sehr Lieferze gut. Ja. Lieferzeiten zum Mond hat und ja. äh, die äh, jetzt dabei sind, ihre Produktion äh, wieder zurückzuholen und dabei natürlich auch auf Automatisierung setzen. Und äh, ich glaube ganz klar, wenn man äh, da bereit ist, äh, 20, 30, 50 Euro mehr zu zahlen, dann, dann kann man die Kosten-Nachteile sicherlich relativ einfach ausgleichen.
0: Was siehst du denn so weitere Trends oder Entwicklungen, die vielleicht so die meisten unserer Zuhörer, die meisten in der Industrie, die meisten Beobachter so also nicht richtig auf der Uhr haben, die vielleicht unterschätzt werden, wo du vielleicht auch ein bisschen so eine, eine gegenteilige Meinung vertrittst, von, von der allgemein vorherrschenden Meinung?
1: Also, ich bin sehr stark in diesem Thema I IoT involviert und ich glaube, ähm, da. Ähm, sind Unternehmen oft schon sehr stark vorausgegangen. Sie haben ähm, Sensorik in, in, in Geräten verbaut, vielleicht in Haushaltsgeräten, ähm, wie, wie zum Beispiel in einer Kaffeemaschine, vielleicht in, in Fahrzeugen. Und ähm, da ist die spannende Frage aus meiner Sicht, kann man diese, diese Investitionen in neue Technologien monetarisieren? Wir haben mhm. vor äh, einiger Zeit eine, eine Studie mit äh, McKinsey gemacht, um zu verstehen, wie, welche, welche Technologien im Supply Chain Management äh, haben Potenzial. Und da, mhm. da gab es ein riesen Sammelsurium von Technologien. Und für viele Technologien äh, sagen äh, die Unternehmen, ja, das hat Potenzial, das hat Potenzial. Und ich, ich erinnere mich jetzt zurück an das Thema RFID. Vor, vor 20 Jahren RFID in aller Munde. Wir können in Zukunft durch den Supermarkt äh, gehen, die Sachen einladen, brauchen am Ende nicht mehr äh, zum, äh, kassiert werden, sondern man geht durch ein Gate und wird dann automatisch äh, kassiert. Die, die Scanner über den Regalen erfassen ist wirklich alles, äh, wie viel Bestand ist noch da. Und wenn man heute in die Supermärkte schaut, kein RFID. Und ich glaube, da... Äh, also im, im Textilbereich kommt das gerade oder ist es gerade dabei durchzubrechen, aber das sind ganz andere Voraussetzungen als im Supermarkt. Und ähm, ich glaube, da, da, da sind habe ich die Meinung, viele Unternehmen sind recht blauäugig und glauben, ja, ja, das wird schon alles irgendwann kommen, aber ich glaube, einige Technologien werden wirklich sehr erfolgreich werden und viele Technologien werden fehlen, werden es wer, werden, werden nicht schaffen. Und ja. ähm, ich glaube, das ist sicherlich äh, spannend, weil äh, ich glaube, diese Differenzierung haben viele nicht auf dem Radar, sondern sagen, ja, ja, das wird alles irgendwann kommen, ähm, dauert vielleicht drei Jahre länger. Und äh, ich glaube, da, da muss man sich von verabschieden.
0: Ja, Kai, wir hatten am Anfang gesagt, dass du sehr interessiert daran bist, an, an, der, an diesem Austausch zwischen Forschung und Praxis. Ich habe gesehen, du bist auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat DBVL. Kannst also du darüber ein paar, Dinge, ein paar Dinge sagen? Was hat es mit diesem Beirat auf sich und was ist euer Ziel und warum bist du da so engagiert?
1: Also der, der wissenschaftliche Beirat, der BVL, existiert schon viele, viele Jahre. Ich bin jetzt seit, glaube ich, drei Jahren dabei und ähm, wir, wir versuchen im Prinzip, Themen vorzudenken, die äh, für die Praktiker hoffentlich wichtig werden. Und äh, hm. ähm, ich habe mich jetzt zum Beispiel gerade in diesem Bereich Analytics äh, engagiert. Wir haben mit äh, zwei Kollegen äh, gerade ein, ein, ein Projekt, um wirklich zu verstehen, ja, was sind die Anforderungen aus der Praxis? Was sind die Themen, die in der Forschung gerade äh, vorangetrieben werden? Und wo gibt es da Matches und vor allen Dingen Mismatches? Und wie kann man äh, dafür sorgen, dass wir äh, diese Mismatches äh, beseitigen? Also zum einen sicherlich die äh, Mismatches, dass äh, wir an irgendwas forschen, was die äh, Praxis gar nicht relevant sieht. Das ist ja <lacht> schön für die Wissenschaft, aber umgekehrt ja. wahrscheinlich wesentlich wichtiger ist, wo, wo treiben wir Themen voran, die in, in der Praxis äh, ja, noch nicht angekommen sind und wo die Praxis äh, vielleicht in fünf Jahren Probleme mit hat. Und ich will da mal ein Thema nennen und das ist sicherlich das Thema Mensch-Maschine-Interaktion äh, äh, beim Umgang mit AI. Also, wir haben ein Projekt mit einem großen Analytics-Unternehmen und die machen Prognosen für Händler. Und ähm, wenn ich mir so einen Händler vorstelle, große Supermarktkette, die prognostizieren ähm, für jeden Artikel in jedem Supermarkt für die nächsten 21 Tage die Absätze. Und ähm, diese Prognosen werden dann äh, in die Belieferungslogik äh, eingekippt. Äh, und... Ähm, das AI-System, sehr, sehr advanced, mit sehr vielen ähm, Daten, die da genutzt werden, ähm, für den Partner, mit dem wir umgehen, äh, erzeugt ungefähr 210 Millionen Prognosen am Tag. Und jetzt ist die spannende Frage, wann soll der Planer eingreifen? Wann äh, hilft der Planer dem System, weil der Planer mehr Informationen hat, die das System nicht hat? Und ähm, da haben wir äh, gerade oder seit einiger Zeit ein äh, Projekt am Laufen, um hier ähm, zum ersten identifizieren, ähm, wo macht es Sinn, dass der Planer eingreift und im zweiten Schritt, wie kann man dem Planer Feedback geben? Also, weil der Planer guckt sich keine 210 Millionen Entscheidungen am Tag ab, also selbst wenn das ein paar hundert Planer sind sondern die äh, müssen auf irgendeiner aggregierten Ebene entscheiden, wo greife ich ein. Also zum Beispiel für äh, Eiscreme in äh, Norddeutschland für die nächsten sieben Tage möchte ich die Nachfragepro Nachfrageprognose um 50% Prozent erhöhen. Und da ist jetzt die spannende Frage, war das gut, dass er das gemacht hat oder war das nicht gut, dass er das gemacht hat? Und ich glaube, das ist äh, noch ein Thema, da, da sind die Unternehmen noch nicht so weit. Wir merken, äh, die Unternehmen sind froh, dass sie ai prognosen haben. Sie sind froh, dass die Planer irgendwie damit klarkommen und irgendwie ähm, daran rumspielen. Aber sie verstehen noch gar nicht, äh, äh, diesen, diesen Trade-off, wo schafft der Planer eigentlich Mehrwert? Und wo sollte der Planer mehr Zeit drauf verwenden? Wo sollte der Planer weniger Zeit drauf verwenden?
0: Ja, gibt es interessante zukünftige Projekte, für die du jetzt schon vielleicht interessante Partner suchen würdest aus der Praxis, die vielleicht zuhören, mit denen du ganz gerne mal sprechen würdest?
1: Ja, wir haben gerade ein Projekt angestoßen, und äh, das, äh, da geht es auch um IoT. Also ich habe verschiedene IoT-Themen, und da geht es wirklich darum zu verstehen, wie kann man IoT in Fahrzeugen nutzen, also ähm, Fahrzeuge, vielleicht äh, LKW-Trailer, die ähm, Daten teilen und ähm, Informationen teilen, ähm, die man sicherlich für viele interessante Use Cases einsetzen kann. Und das Partnerunternehmen möchte mit uns verstehen, welche Use-Cases haben da den größten Benefit? Also das ist vielleicht ein Thema, was wir jetzt in äh, diesem Jahr 2022 angehen werden. Und ähm, ich glaube, ich habe immer Spaß, wenn es eine große Datenmenge gibt, wo man richtig sich eingraben kann. Und mhm. äh, da freue ich mich natürlich gerne, wenn sich äh, Unternehmen äh, angesprochen fühlen, da mit
0: uns zu arbeiten. Sehr gut. Wir lassen auf jeden Fall einen Link zu deinen Kontaktinformationen in den Show Notes. Auch nochmal einen Link zu dem Artikel den ich bereits erwähnt habe, Harvard Business Manager. Ähm, Kai, vielen Dank fürs interessante Gespräch heute. Wo kann man weitere Informationen finden? Lasse ich alles in den Shownotes. Ähm, du hast sicherlich eine Webseite, LinkedIn-Profil. Auf jeden Fall Kai folgen, kontaktieren, Netzwerk aufbauen. Sehr gerne. Kai, schön, dass du dabei warst heute. Vielen Dank. So, das war der BVL-Podcast mit Professor Kai Hoberg von der Kühne Logistics University und dem wissenschaftlichen Beirat der BVL. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentrier.